0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Bonjour Patrick.
0: Bonjour Virginie, bonjour à tous sur Nutri Radio.
1: Comment allez-vous Patrick aujourd'hui
0: Ah super, super, super.
1: Bon, très très bien. Et eh bien écoutez, c'est important d'aller bien parce que euh, effectivement dans un contexte qu'on connaît aujourd'hui, et eh bien il y a un sujet très important sur lequel on va travailler qui est la peur. C'est vrai que depuis la Covid, euh, les peurs on en a pour beau, on en a beaucoup. Elles semblent sortir un petit peu de partout et c'est vrai qu'il y a de quoi. On a des peurs de guerre, de maladie, d'événements climatiques, mais on a aussi des peurs ancestrales comme la peur des orages, des araignées, des abeilles. Et puis il y a des peurs plus classiques ou moins graves peut-être comme l'augmentation du coût de la vie. Mais il y a aussi les bonnes peurs. Bref, les peurs nous encercle de partout. Patrick, comment reconnaître les peurs qui sont réelles et comment se débarrasser de celles dont nous n'avons pas besoin
0: Et oui, c'est très important tout ça. Alors, euh, la peur est une émotion complexe qui est vraiment enracinée dans les circuits neuronaux de notre cerveau. Et il faut en tenir compte qu'elle constitue un mécanisme de survie essentiel conçu pour nous protéger des menaces potentielles dans notre environnement. Euh, comprendre comment la peur est déclenchée et comment elle se développe, y compris la formation de souvenirs de peur, implique l'interaction de diverses régions et processus du cerveau. Et comme il y a de nombreuses zones du cerveau impliquées, en fait il y a plusieurs angles d'attaque, car bon, dans ma pratique auprès de mes clients, eh ben, la peur et l'anxiété qu'elle crée est l'une des plus grande source de problèmes pour l'homme. Hein, nous vivons dans dans nos sociétés occidentales, dans un rythme effréné, une course à la dopamine, euh, hormone du mouvement et de l'action. Et je vous invite d'ailleurs à réécouter notre émission sur la dopamine et aussi à la course à l'adrénaline.
1: C'est vrai que dans certains endroits, je me souviens pour avoir vécu en Guyane et en Afrique centrale, eh bien, c'est vrai que le rythme il est, il est plus tranquille. Alors Je ne sais pas si c'est dû au soleil, si c'est dû à un environnement particulier, mais comment une peur est-elle déclenchée Et pourquoi plus particulièrement dans nos sociétés à nous, sociétés occidentales
0: bien, La peur est généralement déclenchée par une menace ou un danger perçu. Lorsque le cerveau perçoit une menace potentielle via des informations sensorielles telles que des signaux visuels ou auditifs, cette information est rapidement transmise à l'amidale. C'est une petite structure en forme d'amande située au plus profond du cerveau. Et l'amidale joue un rôle central dans le traitement des réponses émotionnelles, notamment la peur. Il évalue la menace et déclenche la réponse physiologique du corps, notamment la libération d'hormones de stress comme l'adrénaline par nos glandes surrénales qui préparent le corps à l'action et à réagir à la menace. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces mêmes glandes surrénales sont également importantes pour le fonctionnement de nos reins et si elles créent des hormones de stress, elles ne stimulent plus le rein et donc bah, nous nous intoxiquons. En fait, c'est le prix à payer pour être en réaction hormonale de stress. Euh, Si nous regardons, par exemple, un film animalier, voilà, une gazelle se fait poursuivre par un lion. La gazelle a une réaction de stress très intense, elle part, elle cavale très rapidement, mais dès que le lion abandonne, eh bien, ça y est, le danger est passé, la gazelle va s'arrêter 100 mètres plus loin, brouter un peu d'herbe mais se calmer, car il n'y a plus de raison de générer une réaction hormonale de stress pendant plus de 5 minutes. Dans nos sociétés, et malheureusement nos sociétés occidentales, il y a des gens qui stressent toutes les heures, toute la journée, toute leur vie. Et le prix est cher payé car il n'y a pas vraiment de menace, mais quand le stress chronique s'impose, eh bien, les maladies sociétales explosent.
1: Mmh, alors vous allez bien évidemment nous détailler un petit peu tout ça, mais pourtant on parle quand même euh, de bon stress et de mauvais stress. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de bon parfois.
0: Et Oui, tout à fait. Hein, le, le stress est conçu comme une réponse rapide à une situation délicate. Hein, C'est une réaction hormonale très efficace mais très destructrice pour le corps. Le bon stress, en fait, c'est le stress qui nous met un petit coup de fouet euh, rapide, voilà, après cinq minutes, et bam, on repart euh, à plein d'énergie. Le mauvais stress, c'est le stress qui dure un petit peu trop longtemps et qui devient chronique. Et c'est certainement le plus grand des tueurs. De nombreux clients d'ailleurs me disent, mais comment voulez-vous faire Je ne peux pas m'empêcher de stresser pour tout et pour rien. Eh bien, je peux l'affirmer, non Vous n'êtes pas obligé de stresser à tout bout de champ car le prix à payer est bien trop élevé pour votre corps. Notre génétique ne nous permet pas de stresser trop longtemps, ne nous permet pas d'avoir du mauvais stress, du stress chronique, sans mettre en place ben, une réponse destructrice. Pour le corps.
1: Patrick, on va faire une petite pause. Ça va nous permettre d'éloigner un peu nos peurs actuelles pour revenir et se reconcentrer sur ce que nous avons de, d'essentiel, on va dire. Si vous souhaitez vous aussi réagir par rapport à vos peurs ou poser des questions à Patrick, eh bien, n'hésitez pas. Pour cela, un numéro 06 66 94 59 02 ou directement sur la page de contact du site nutriradio.fr.
0: Super pouvoir. Patrick Martini sur Nutri Nutriradio.
1: Nous sommes de retour sur Nutri Radio, la radio qui soigne le corps et l'esprit. Et nous sommes avec vous, Patrick, pour nous parler des peurs. Alors des fois, Patrick, ce n'est pas toujours de notre faute. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même des peurs auxquelles on ne peut rien, des peurs euh, vraiment réelles. Par exemple, euh, si on a un chien qui arrive vers nous, qui aboie, euh, qu'on ne connaît pas, ça nous fait peur. Oui,
0: et oui, tout à fait. Être sans peur est certainement aussi dangereux pour nous que, que d'en être submergé. Mais statistiquement, je pense qu'il y a beaucoup plus de peureux que de gens sans peur. La peur consommée avec modération offre des avantages à la fois aux individus craintifs et à ceux intrépides. Les personnes craintives ont tendance à être prudentes et conscientes des risques, ce qui peut conduire à une meilleure prise de décision À une meilleure sécurité. Hein, Ces personnes excellent souvent dans la planification et la préparation. De notre côté, les individus intrépides, bien que plus disposés à prendre des risques, peuvent être plus aventureux et innovants en repoussant les limites pour atteindre la croissance personnelle et professionnelle. Ils sont donc plus susceptibles d'accepter le changement et l'incertitude. Donc, trouver un équilibre entre peur et intrépidité est essentiel. Les individus craintifs peuvent bénéficier d'une sortie de leur zone de confort, tandis que les intrépides peuvent bénéficier d'une prudence mesurée pour éviter les comportements imprudents. En fait, tout est une question de mesure.
1: Mmh. Et alors quand on a peur, il y a une vraie réaction biologique du corps. Quelle est-elle, cette réaction, en fait
0: Eh bien, la peur et les moyens de la stimuler hein, ont été étudiés depuis bien longtemps. Par exemple, le port de masques effrayants chez certains guerriers asiatiques ou africains ou les dessins sur le visage n'a qu'un seul but, effrayer l'opposant. Donc la genèse de la peur chez l'autre est de la plus haute importance chez nos gouvernants. Aujourd'hui, nous appelons ça de l'ingénierie comportementaliste. Donc nous connaissons les réactions biologiques à la peur, mais qui sont les suivantes. La peur déclenche toute une cascade de réponses biologiques conçues pour la survie. L'amidale, cette région du cerveau dont nous avons parlé, évalue la menace et active l'hypothalamus provoquant la libération d'hormones de stress comme l'adrénaline venant des fameuses surrénales. Et cela va entraîner une augmentation de la fréquence cardiaque, une respiration plus rapide, une vigilance accrue et des muscles tendus préparant ainsi notre corps à l'action. Le cerveau réduit également son attention, se concentrant intensément et uniquement sur la menace perçue. Ces changements physiologiques améliorent les performances physiques, préparant un individu à affronter le danger, un hein, combat, et hein, mmh, à, à combattre, ou à y échapper en fuyant. Mais il va limiter la réflexion. Hein, quand une peur est très grande, D'ailleurs, il peut y avoir de la sidération. Du coup, on ne peut plus réfléchir normalement, on est un petit peu perdu.
1: Mmh. Donc, c'est en fait une, une réaction physiologique, la même que, que si on avait une peur qui, qui serait liée, par exemple, à une ancienne expérience traumatisante. Comme, par exemple, on a été mordu par un chien, tac, d'un seul coup, on a cette peur qui revient. Donc, il n'y a pas des situations qui nécessitent une réaction de peur, mais quand on craint que quelque chose va se passer à nouveau.
0: Et oui, et c'est d'ailleurs exactement la même réaction. Mais dans ce cas, dans ce cas, elle sera destructrice pour le corps, car non nécessaire à notre survie. La mémoire de la peur, souvent appelée conditionnement de la peur, implique un processus d'apprentissage associatif. Euh, par exemple, lorsqu'une personne rencontre un stimulus effrayant, hein, par exemple un bruit fort, et qu'elle éprouve une réaction de peur en même temps, eh bien, le cerveau forme en fait une association entre euh, le bruit fort, hein, ce stimulus, et la réponse émotionnelle, c'est-à-dire la peur. Euh, Cette association est consolidée dans la mémoire, en particulier dans les régions du cerveau comme l'hippocampe. Donc, les souvenirs de peur peuvent durer très longtemps et influencer le comportement futur. Dans certains cas, les souvenirs de peur ben, peuvent devenir inadaptés, entraînant des troubles anxieux ou des phobies. Cependant, ils peuvent également être modifiés ou éliminés grâce à l'aide de thérapies diverses.
1: Patrick, pouvons-nous éradiquer la peur
0: oui, et puis il y a beaucoup de techniques, mais la plus utilisée est l'exposition sur un temps limité à cette peur. Mais avant de répondre en fait à, à votre question Virginie, il faut faire un petit détour pour bien expliquer le réflexe de survie, ou threat reflex. Le réflexe de survie dans le contexte de la peur fait référence à une réponse physiologique rapide et automatique ce qui, pour... qui se produit lorsqu'un individu perçoit une menace ou un danger potentiel. Et cela fait partie euh, des mécanismes de défense naturelle de, de l'organisme conçu pour se préparer à une euh, réaction de combat ou de fuite. Mais pas que. Lorsqu'une personne a peur de quelque chose, par exemple de rencontrer un serpent venimeux, eh bien le réflexe de survie se déclenche euh, presque immédiatement. Un autre exemple, euh, si vous marchez pieds nus et que l'un de vos pieds sent quelque chose de pointu, et eh bien votre pied va se relever brusquement. Et c'est ça, le réflexe de survie, pour ne pas se blesser. En fait, c'est un petit peu plus complexe parce que l'autre pied euh, va avoir beaucoup plus d'équilibre et beaucoup plus de force. hein. Tout ça, c'est programmé. Maintenant, imaginez que vous êtes au bord de la mer sur un rocher et que vous décidez quand même de marcher sur ces rochers pointus pour accéder à la mer. Eh bien, vous pouvez désamorcer ce réflexe de survie consciemment. C'est très important de bien comprendre ça. Et il en va de même pour les peurs. On peut toujours avoir peur de quelque chose toute sa vie, mais on peut apprivoiser ses réactions et ses réflexes de manière adéquate. Et la manière la plus efficace, connue et éprouvée hein, est d'y faire face au début par petite dose, et cela va éviter d'avoir un réflexe de survie trop important qui entraînerait toute une cascade de changements physiologiques, comme on l'a vu d'ailleurs, une augmentation de la fréquence cardiaque, une respiration plus rapide, une vigilance accrue, une tension musculaire. Donc attention, le, le réflexe de survie réduit également l'attention de l'individu uniquement sur la menace perdu, euh, perçue. Donc euh, elle conduit souvent à, à un état d'hypervigilance, mais cette concentration intense peut aider les personnes à évaluer la situation et à décider le meilleur plan d'action lié à cette menace. Mais attention, hein, ce n'est pas le moment de prendre des décisions sur votre avenir ou, euh, ou quoi offrir à votre partenaire pour Noël. Hein. Vous ne pouvez pas réfléchir.
1: <rire> et c'est vrai que dans la société actuelle, on devrait avoir moins normalement à utiliser ces réflexes de survie. Et
0: Oui, tout à fait, hein, exactement. Euh, dans la vie moderne, cela peut, peut parfois conduire à une peur et une anxiété excessive, surtout lorsqu'elles sont déclenchées par des situations ne, b- ne mettant pas la vie en danger, comme euh, arriver en retard à un, à un meeting, ou rater son train, ou euh, oublier d'avoir acheté du, du pain pour le repas du soir. Il hein n'y a, a pas de... Comprendre et exiger le réflexe de survie est important euh, pour maintenir le bien-être émotionnel et répondre de manière appropriée face à ce qui peut induire une peur. D'ailleurs, le but de cette émission est donc bien de vous aider à prendre du recul de manière à, à éliminer les peurs inutiles, car, eh oui, c'est possible.
1: Eh bien Patrick, on va essayer de prendre un tout petit peu de recul sur nos peurs pendant une petite pause, et puis on va revenir juste après avec vous.
0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Nous voici de retour avec Patrick qui nous parle des peurs, de nos peurs, de vos peurs, des peurs que nous partageons tous et pour lesquelles il y a sans doute des solutions. Euh, Alors donc vous êtes bien sur radio, évidemment la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Patrick, vous nous avez parlé donc de ces peurs en général et puis peut-être de la possibilité de les éradiquer. Alors est-ce que vous pouvez nous donner des solutions
0: Alors pour choisir une méthode efficace, il peut être intéressant de différencier nos peurs. Certaines peurs sont rationnelles, hein, vous avez peur de l'eau parce que vous avez failli vous noyer, vous avez peur du chien parce que vous avez, vous êtes fait mordre, et d'autres sont irrationnelles. Alors pour les peurs rationnelles, eh bien, le l'EMDR, la CBT, hein, les, la technique cognitive, euh, les thérapies cognitives, pardon, l'hypnose ou d'autres thérapies de Palo Alto sont très efficaces et permettent de diminuer et même d'éliminer ces peurs. L'UMDR, d'ailleurs, a bénéficié ces dernières années de publications scientifiques montrant son efficacité sur un traumatisme spécifique, comme un accident de voiture ou tout autre événement traumatisant. En fait, le fait de revivre cet cet événement dans un état de conscience différent va va l'aider à le banaliser hein, et et cela va permettre d'éviter le réflexe de survie et toutes les réactions biologiques qui qui s'en suivent. Pour les peurs irrationnelles, eh bien là, c'est un peu plus compliqué. Hein. Il faut vraiment s'armer de courage et les traverser afin d'aller chercher tout au fond de soi bah, le blocage, l'histoire, le mensonge qui vous paralyse. Et, et C'est un parcours euh, libérateur qui peut être soutenu par, par de nombreuses solutions d'accompagnement comme la méthode festin, euh, euh, la méthode de simple d'Alencar. Le, le, la pleine conscience, la méditation, le yoga, l'art. En fait, il y a, plein vraiment, de, il y a vraiment beaucoup de méthodes pour, pour ces peurs irrationnelles. Le neuroscientifique que j'aime beaucoup, un hein, américain Philippe Goldin, dont j'avais parlé déjà dans ma première émission sur la peur, explique que, et je le cite, « L'exposition est de loin le moyen le plus efficace de lutter contre les phobies, les troubles anxieux et les peurs quotidiennes de toutes sortes. Nous exposer simplement et à plusieurs reprises à la chose dont nous avons peur, idéalement de manière positive, fait progressivement baisser la réaction de peur physiologique jusqu'à ce qu'elle disparaisse ou du moins qu'elle soit gérable. Donc on voit bien, il est essentiel de décrire et revivre en détail encore et encore l'événement traumatisant ou effrayant pour former une nouvelle association non traumatique avec cet événement ou cette personne. Et d'ailleurs, c'est la première partie. On doit diminuer l'impact de l'ancienne expérience, c'est-à-dire réduire l'amplitude de la la réponse physiologique. Euh, C'est donc comme une suppression de l'association entre euh, la personne, le lieu ou la chose euh, qui vous a effrayé et le réflexe de survie. Mais tout ça est incomplet. Il y a une deuxième partie tout aussi importante qui consiste à réapprendre un nouveau récit et à faire une nouvelle association d'idées beaucoup plus positive.
1: Alors justement, comment est-ce que pourquoi est-ce qu'il faudrait associer Pourquoi est-ce que c'est important d'associer quelque chose de peur à quelque chose de positif
0: Eh bien, cela a à voir avec ces circuits neuronaux liés à la peur. Euh, comme peut-être vous vous en souvenez, il existe deux zones du cerveau qui sont associées à la libération et au renforcement de la dopamine, l'hormone du plaisir, du mouvement et de la motivation. Hein, Encore une fois, je vous invite à réécouter cette belle émission. Euh, Et cela offre euh, en fait la capacité à ces circuits de peur euh, liés au traumatisme d'être cartographiés sur de nouvelles expériences qui sont positives et qui vont créer de la dopamine. Par exemple, prenons une personne qui a un grave accident de voiture alors qu'elle part en vacances euh, à la montagne. Alors, il y a de la douleur, euh, la personne va à l'hôpital, il y a des choses terribles qui se produisent, mais bon, la personne survit et récupère. Mais certains souvenirs de peur se sont intégrés de manière plus large ou des fois plus étroite, mais cette personne, du coup, après ce traumatisme, a peur de prendre sa voiture, elle ne se relaxe plus en vacances et n'aime plus la montagne. En fait, euh, elle ne veut tout simplement plus aller nulle part, elle commence à s'isoler et ne voit quasiment plus ses amis. En fait, cette histoire a l'air bête, mais elle est bien plus commune qu'on ne le croit. Il y a tellement d'associations créées par un traumatisme ancien qui va déclencher en fait, un réflexe de survie. Donc, L'étape 1 consiste à raconter le récit à un clinicien permettant, qui permettrait d'éteindre en fait la peur, euh, la réponse de peur. Hein On l'a vu. Mais l'étape 2 euh, est cruciale. C'est que cette personne en fait, se fasse une nouvelle histoire selon laquelle elle retrouve la joie de partir en vacances, en montagne ou ailleurs. Ce n'est pas seulement qu'elle remplace cette mauvaise expérience et ce mauvais souvenir par une bonne expérience et un bon souvenir, mais il faut garder le traumatisme, mais de le passer en vecteur de résilience et de se dire, par exemple, « Ah là là, je suis trop content de partir en vacances avec ma voiture, malgré le fait qu'il y a deux mois, deux ans, ou peut-être même dix ans, je ne pouvais même pas quitter ma chambre ou je ne voulais fréquenter personne. Je suis trop fier de moi d'avoir été résilient à ce point. » Donc, vous voyez, la création d'associations positives est essentielle. Mmh. Pas question d'oublier le traumatisme, car il s'agit plus d'attacher un nouveau souvenir positif aux circuits neuronaux afin que la réponse de peur précédente soit beaucoup plus moins susceptible de se produire et qu'elle reste éteinte. En fait, euh, le récit euh, ne doit pas être sous-estimé en tant qu'outil permettant de de soulager la peur et les traumatismes. Euh, Et d'ailleurs, je pense que euh, le récit est est l'un des meilleurs moyens et le le plus puissant de recabler nos circuits de peur.
1: Mmh. On voit vraiment l'importance quand même hein, du mental et du travail avec son cortex. Et euh, c'est vrai qu'on évoquait en préparation de l'émission une astuce que vous, vous utilisez. Patrick, euh, est-ce que vous pourriez la donner à nos auditeurs et nos auditrices
0: Oui, bien sûr. Euh, j'utilise en cabinet une astuce bah, qui va faire rire euh, nos auditeurs, mais, mais qui est d'une effa- une efficacité incroyable euh, dans la phase 1 de l'extinction de la peur. Euh, Cette peur est activée par notre corps mental. Mais l'homo sapiens, euh, on l'a vu dans plusieurs émissions, est un vrai écosystème. Il y a un moi supérieur, un corps mental, un corps physique, un corps émotionnel, un espace sensoriel bactérien. Bref, nous sommes faits euh, d'une implication incroyable de différentes sphères d'influence. Le problème, c'est que souvent, le mental prévaut sur tous les autres. Et bon, il prend un peu le contrôle en projetant sur le futur les pires expériences du passé. Alors attention, il ne fait que son boulot, mais c'est vraiment en fait au moi supérieur à mettre tous nos corps alignés sur ce qu'il y a à faire. Une solution, en fait, pour diminuer l'influence néfaste du mental et, et de limiter sa propension à créer un film d'horreur sur le futur, hein, sur ce qui pourrait arriver, est. Alors attention, c'est révolutionnaire et c'est en direct sur Nutri Radio. c'est de prénommer son mental, de lui ah. donner un nom, surtout un prénom un petit peu désuet. Et aujourd'hui, je me retrouve avec des tonnes de patients euh, qui vont discuter avec Berthe, Norbert, Mike, Joe ou Germaine, euh, c'est le, le nom qu'ils ont donné à leur mental, afin d'en diminuer l'influence exagérée. Et en fait, on voit que l'extériorisation de nos processus mentaux offre de précieux avantages cognitifs et émotionnels. En donnant à nos pensées et émotions intérieures un personnage ou un nom de famille distinct, en fait, nous créons une distance psychologique par rapport à elle. Cette séparation nous permet de voir nos pensées de manière plus objective, réduisant ainsi leur emprise émotionnelle. Il favorise la conscience de soi, il nous permet d'identifier certains schémas de pensée ou de préjugés nuisibles. Alors c'est une technique facile et rigolote hein, qui nous donne un moyen structuré d'aborder et de gérer les émotions. En fait c'est incroyable, mais en engageant une conversation avec notre mental, en lui disant « "Bon, écoute Joe, c'est bon, c'est pas si grave, on va s'en sortir », eh bien nous avons une impression de contrôle et nous pouvons dédramatiser les situations ce qui nous permet de surmonter plus facilement les défis avec clarté et sans froid.
1: Et, est-ce qu'on a le droit d'utiliser le, nom, le prénom de sa belle-mère ou de son ex Ça marche aussi Tout
0: ce qui marche et qui vous fait rigoler. Ça doit être un petit peu désuet et c'est quelqu'un euh, qu'on connaît, qui est peut-être un petit peu peureux et qui, euh, qui va... Euh, être une bonne image pour un mental qui va toujours être effrayé de beaucoup de choses.
1: Mais en tout cas, c'était très très intéressant. Alors, il ne faut pas hésiter, bien entendu, parce qu'on avait quand même beaucoup d'informations aujourd'hui sur, cette, sur ce sujet, et alors, il y aurait énormément de choses à dire encore, hein, j'imagine bien. Donc, euh, si vous le souhaitez, bien sûr, n'hésitez pas à écouter en podcast cette émission. Alors, Patrick, vous aviez dit lors de la première émission sur la peur, tout ce que l'on ne fait pas par amour, on le fait par peur. Alors, est-ce que le nouveau mot de la fin ne serait pas « éradiquez vos peurs » et vous retrouverez le chemin de faire les choses par amour
0: Et oui, tout à fait, c'est tout à fait approprié, Virginie. En fait, la peur et l'amour sont des des énergies puissantes et opposées. En fait, en résumé, on peut dire qu'on connaît aujourd'hui très finement le processus de la peur et du réflexe de survie. La peur peut être diminuée ou éradiquée en suivant une phase d'extinction de la peur et une phase de reconnexion à du positif qui est cruciale, car... Derrière chaque peur que vous réussissez à contrôler, à dépasser, se cache, mes amis, un super pouvoir.
1: C'est très très bien. Alors si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas évidemment euh, à appeler au 06 66 94 59 02 ou directement sur la page de contact du site nutriradio.fr. Quoi qu'il en soit, cette émission de toute façon sera disponible dans son intégralité à partir de dimanche 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Patrick j'ai peur de vous quitter là cette fois-ci. Bon, <rire> Parce que c'est normal. Ne
0: vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ne créez pas une association d'idées. Hein. Très
1: bien, très bien. Eh bien écoutez, on vous retrouve donc la semaine prochaine. Ben, bien sûr. Eh bien écoutez, même endroit, même radio. Et puis on se dit à la semaine prochaine alors.
0: À la semaine prochaine, au revoir à tous.
1: Merci beaucoup Patrick.
0: Super pouvoir. Patrick Martini sur Nutri Radio.